0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und meinen Gast heute Abend auf der Blauen Couch, den kennen unsere Bayern 1 Hörer und zwar sehr gut, die Diplompsychologin Bärbel Wadetzky. Herzlich willkommen. Hallo, Grüße, Frau Fischer. Sie haben eine eigene Praxis, Sie coachen Menschen, Sie haben schon zwölf Bücher mittlerweile geschrieben. In Ihrem neuesten Werk, da geht es um Veränderungen. Die passieren ja manchmal, Frau Wadecki, ohne dass man sie möchte. Wie ist das mit Ihnen? Sind Sie ein Mensch, der mit Veränderungen gut umgehen kann? Ich habe es lernen
1: müssen im Laufe meines Lebens. Also es sind viele Situationen gewesen, die nicht so geworden sind oder gegangen sind, wie ich sie wollte. Und habe wirklich lernen müssen, mich auch mit Trennungen, mit Abschieden, mit Veränderungen auseinanderzusetzen. Und heute, glaube ich, kann ich es sehr viel besser. Aber es war früher für mich schon schwierig.
0: Frau Wadetzki, als Psychologin, jetzt fangen wir mal so an, da ist man natürlich jemand, der im Grunde genommen einfach mal nachfragt, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. In einem Satz gesagt, oder? Ja,
1: das war auch die Grundfrage meiner Kindheit. Da habe ich mir gedacht, wieso machen die das so? Und ich glaube, das ist mit so eine Grundlage, warum ich auch Psychologin geworden bin, weil ich einfach mal verstehen wollte, wie Menschen so ticken und das war mir nicht immer ganz klar und dann natürlich auch wie ich selber ticke mhm. und was ich auch an mir verändern kann. Also das war immer ein großer Wunsch, dass ich mich weiterentwickle und mich befreie von Unsicherheiten, Ängsten und Dingen, die mir das Leben schwer machen. Hat Sie irgendjemand auf diesen Weg gebracht oder ist das tatsächlich von Ihnen selber gekommen? Das kam von mir, also in der Familie hatten wir es eigentlich nicht mit Psychologen zu tun. Okay, mein Onkel, der hat dann viel mit den anonymen Alkoholikern gearbeitet. Aber an sich war das unabhängig davon. Es
0: war wirklich so ein innerer Wunsch von mir. Da muss man ja auch ein besonderes Interesse an den Mitmenschen haben. Ne? Es gibt ja Menschen, denen ist wurscht, wie der andere ist. Hauptsache ich, die sagen so. Aber man muss schon auch Empathie haben und Interesse. Wie ist denn der eigentlich? Ja, und man muss vor allen Dingen auch Empathie
1: haben für die, ich sag's jetzt mal, dunklere Seite des Menschen. ja Also es gibt ja Leute, die sagen, ich könnte deinen Job nicht machen, weil das ist ja immer ein Problem und so. ne Ich glaube, da muss man schon nah dran sein und vielleicht auch selber bei sich auch diese Ecken gesehen haben, sodass man überhaupt ein Interesse dafür hat, jemanden zu begleiten, da rauszugehen. Also wenn es so ist, dass ich mit jemandem nicht warm werde, dann hat es auch gar keinen Sinn, miteinander zu arbeiten. Dann ist es besser, das ganz offen und ehrlich zu sagen und zu sagen, schauen Sie doch noch mal zu Kolleginnen oder zu Kollegen, ob das dann besser funktioniert, weil es geht wirklich nicht mit jedem. Mhm. Und es gibt manchmal Leute, die kommen und dann weiß man, okay, man schwingt zusammen, man hat dieselbe Sprache und dann funktioniert das auch wirklich sehr gut. Also da sollte man sehr aufpassen, denn wir wissen, dass die therapeutische Beziehung eines der wichtigsten Instrumente bei der Therapie sind. Mhm. Also weniger die Methoden, die man anwendet, sondern wirklich die Beziehung, ob man sich versteht, ob man sich
0: zuhört, ob man miteinander etwas entwickeln kann. Sie haben eben schon gesagt, da schaut man manchmal auch die dunkle Seite an von mhm. den Menschen. Die mhm. gefällt einem ja auch nicht immer. Ist das so, dass man da auch mit so manchen Abgründen konfrontiert wird in den Menschen? Klar. Wichtig ist natürlich, dass man nicht nur dahin guckt, sondern dass man auch auf die
1: Seiten schaut, wo jemand was kann. Also auf die Ressourcen, auf die Fähigkeiten, auf die Qualitäten von jemandem. Weil die brauchen wir ja auch, um das, was nicht so stimmt,
0: damit umgehen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass man abends nicht unbedingt immer nach Hause geht und das abhaken kann, was man da tagsüber auch erlebt hat. Sie sagen, Empathie ist wichtig. Also das geht ja dann auch an die Gefühle von einem selber als Therapeuten bzw. als Psychologen. Ne? Und dann nimmt man doch vieles auch mit nach Hause. Sollte man nicht, nein.
1: Also ich glaube, die erste Lektion ist, dass man relativ schnell lernt, das dort zu lassen, wo es hingehört und nicht mit nach Hause zu nehmen. Es ist natürlich manchmal so, dass Patienten in einem selber Dinge auslösen, die bei einem selber irgendwo so ein Wunderpunkt sind. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich mich damit beschäftige, damit ich das nicht in die Therapie mit reinbringe, sondern wirklich schaue, ah, da ist ein Thema, ich gucke mir das an. Aber ansonsten ist es so, dass man wirklich so die professionelle Distanz wirklich auch üben muss und die ist ganz, ganz wichtig, weil es bringt überhaupt nichts mit, zusammen zu schmelzen mhm. und in dem Drama zu agieren. Das ist im Grunde
0: eher kontraproduktiv. Sie können also gut loslassen ja. und damit damit sind wir schon bei Ihrem neuen Buch. Loslassen und dranbleiben. Das beinhaltet ja eigentlich das ganze Leben. Damit beschäftigen wir uns das ganze Leben. Wir müssen Dinge loslassen, oft an denen wir gerne festhalten würden. Wir müssen aber auch dranbleiben an Dingen, die uns manchmal unangenehm sind, oder? Ja, aber auch die Dinge, die gut sind. Also
1: wenn ich etwas loslasse, zum Beispiel, dass ich sage, ich kann jetzt nicht mehr so viel arbeiten, ich muss jetzt weniger arbeiten. ja. Ich kann trotzdem an dem festhalten, was mein Leben noch reich macht in der Arbeit. Und das muss ich ja auch nicht hergeben. Also wir können immer schauen, wo ist etwas hinderlich in meinem Wohlfühlen und in meinem Leben, dass ich auch das lasse und wo sind die Dinge, an denen ich festhalten will. Also an mir, an meinem Leben, an meinen Vorstellungen, an meinen Wünschen und natürlich manchmal auch an Problemen, die es zu lösen gilt. Mhm. Ja, also da muss man wirklich immer schauen, was beschwert mich, das herzugeben? Und
0: was hilft mir, und um das zu behalten? Also das heißt, ich muss schon immer genau auch analysieren, wo stehe ich eigentlich und was man loslassen sollte. Weil manchmal fällt das so schwer, loszulassen. Ja, ja es ist sehr schwer. Loslassen ist sehr schwer. Und
1: ich glaube, was dabei wichtig ist, ist zu fühlen mhm. und zu sagen ist das, was ich jetzt hier mache, wo ich noch dran hänge, bringt mich das wirklich weiter oder nicht? Und dennoch ist es so, dass wir eine bestimmte Zeit noch an altem Hängen, darunter leiden, bis wir irgendwann die Bereitschaft haben, es auch herzugeben. Wir können das nicht auf Knopfdruck. Ich kann mir zwar sagen, ja, das sollte ich jetzt am besten loslassen. Verstandesmäßig, ne? Genau, das nützt überhaupt nichts. Es ist nett und es ist auch klug. Nur loslassen kann ich erst in dem Moment, wo ich sage, nein... Es beschwert mich jetzt zu sehr. Ich bin es leid zu leiden und deshalb lasse ich es los und drehe mich um und mach was anderes. Das hat natürlich viel mit Trauerarbeit auch zu tun, ne? mit Schmerz, mit vielleicht manchmal auch mit Wut, dass man was nicht kriegt, was man so gerne hätte. Ne? Diese ganzen Gefühle, die sind wichtig, auch die zu spüren, auszudrücken, weil dann ist das Loslassen leichter.
0: Wir haben uns heute hier auf Bayern 1 den ganzen Tag mit dem Thema Achtsamkeit mhm. beschäftigt. Und da passt natürlich mein Gast heute wunderbar auch dazu, die Bärbel Wadecki, Diplompsychologin, die auch schon lange begleitet. Achtsamkeit, das ist auch so ein Thema unserer Zeit. Man hat so das Gefühl, die anderen werden immer weniger achtsam, aber man selber denkt, ja, ich kann mich da ausnehmen. Achtsamkeit, wird das weniger? Können Sie das so auch bestätigen, dass das in unserer Zeit weniger geworden ist?
1: Ja, es ist ganz spannend, dass unsere Lebensweise natürlich nicht viel Achtsamkeit beinhaltet. Also wir sind so ein bisschen getrieben ne, von E-Mail zu E-Mail, von Podcast zu Podcast, von Arbeitstermin zu Arbeitstermin. Da bleibt manchmal nicht viel Zeit, um wirklich achtsam zu sein. Und dennoch gibt es eine große Entwicklung, in, gerade auch in der Psychologie mit dem MBSR, wo man Kurse macht, wo man in Institutionen reingeht, um Leuten sozusagen einen Weg zu weisen, wie kann ich wieder achtsam werden. Also das heißt letztendlich, wenn das so groß wird, dieser Bereich, dass es auf der anderen Seite dann einfach fehlt. Und das ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir hier sind. Mhm. Das ist mitunter gar nicht so einfach, einen achtsamen Tag zu haben, wenn ein Termin den anderen jagt, ja. was ja auch Spaß macht, auch schön ist, aber dann
0: geht schon ein Stückchen Achtsamkeit verloren. Wie ist das mit der Achtsamkeit einem selber gegenüber? Also, dass man sagt, ich bin mit mir nicht achtsam genug? Mhm.
1: Das ist ganz, ganz viel. Also, wenn man wirklich mal Menschen fragt, was bedeutet für dich eigentlich achtsam sein? Dann sind sie manchmal gar nicht dran und wissen überhaupt nicht, was sie antworten mhm. sollen. Das heißt ja, dass ich, wenn ich achtsam bin, dann achte ich mich und dann tue ich nur Dinge, die gut für mich sind. Und das sind ja manchmal Kleinigkeiten, mhm. dass ich genügend schlafe, dass ich genügend esse, nicht zu viel und nicht zu wenig. Dass ich mir das zufüge, was für meinen Organismus gut ist und zwar sowohl für den Körper als auch für die Seele. Und wie oft machen wir Dinge, die uns schädigen, ja, die uns schaden, das ist nicht achtsam. Und da kann man wirklich an ganz, ganz kleinen Dingen schon die Stellschraube verändern.
0: Also es ist nicht nur wichtig, dem anderen gegenüber achtsam zu sein, sondern auch sich selber. Das ist auch eine ganz wichtige Basis. ne? Und ich glaube, je achtsamer wir für uns sind, umso achtsamer werde ich auch für den anderen.
1: Und diese soziale Achtsamkeit, die ist meiner Meinung nach im Moment fast nicht mehr vorhanden. Ganz, ganz selten. Wie die Leute sich beschimpfen, wie Kommentare im Netz gemacht werden. ja, Und zwar gnadenlos. Die achten überhaupt nicht drauf, dass die Worte, die man jemandem sagt, den anderen verletzen können. Das ist auch Achtsamkeit. ja. Ich muss nicht alles schlucken, aber ich kann jemandem im Wohlwollen, in der Achtsamkeit kann ich jemandem was sagen und kann sagen, du pass mal auf das und das finde ich sonderbar. Wieso denkst du das? Wieso machst du Das, das das ist ganz was anderes, als jemand zur Schlampe oder weiß ich was wen zu ja. machen. Dieser Teil macht mir wirklich Sorge, weil das eine Art von Umgang ist, die ich mit Gewalt gleichsetze. Mhm. Das ist verbale Gewalt und die ist so, so schädlich, weil Gewalt ja eskaliert. Gewalt wird ja immer mehr und das finde ich sehr bedrohlich.
0: Frau Wadetzki, ich habe jetzt hier für Sie einen Lebenslauf. Da bin ich sehr gespannt. Nachdem ich Sie schon so lange kenne, bin ich jetzt sehr gespannt. Den haben wir für jeden unserer Gäste. Ja. Und die sollen das bitte auch vorlesen. Zusammengeschrieben von meiner Redakteurin. Also, ich heiße Bärbel Wadetzki und bin mit großer Begeisterung
1: Psychologin. Schon mein ganzes Leben beschäftigt mich das Thema Veränderung, beruflich wie auch privat. Ich wurde geprägt durch den frühen Tod zweier liebster Menschen. Getragen hat mich der enge Zusammenhalt mit meiner Mutter und meiner größeren Schwester. Eine Offenbarung war der Teil meiner Ausbildung, den ich in Kalifornien bekommen habe. Die Gestalttherapie wurde zum Fundament meiner Arbeit. Meine eigene Praxis hat mir die Möglichkeit eröffnet, auch Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten und Expertin zu sein. Für die Zukunft habe ich ein großes Projekt vor mir, das auch wieder mit Veränderung zu tun hat. Ich will endlich kürzer treten." Stimmt? Ja, stimmt. <lacht> es fehlt nur eine ganz wichtige Zeit, so. nämlich die, als ich in Grönenbach in der Klinik war. Das war wirklich für mich persönlich und auch beruflich wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Sie haben im Lebenslauf jetzt gesagt, geprägt sind Sie auch worden dadurch, dass Sie sehr früh zwei Menschen verloren haben, ja. an denen Sie gehangen haben. Erst einmal Ihr Vater, da waren Sie 14. Da war ich 14, ja. Ihre Zwillingsschwester, da waren Sie ein Jahr ja, alt. Ein Jahr das Jahr haben Viertel. Sie hm? wahrscheinlich jetzt nicht so genau gespürt, oder? Wie war ähm, das? Ich
1: habe die Erinnerung nicht gehabt, aber natürlich gespürt, ja. Schon. Und in der Therapie bin ich auch mal wieder zurückgegangen zu der Zeit. Und das war natürlich schon sehr, sehr schmerzhaft. Also im Nachhinein kann ich nur sagen, hat das ganz viel... Wie soll ich sagen, das war wie so ein Wegweiser für die nächste Zeit, weil so ein Zwillingskind, das hat man ja lange Zeit. Also man ist neun Monate zusammen im Uterus und wir waren ja dann auch nochmal Viertel Jahre zusammen. Also es sind zwei Jahre, die man sozusagen miteinander verbracht hat. Und wenn das von heute auf morgen bricht, dann ist das natürlich schon ein Schock, auch für so ein kleines Kind. Die kriegen das mit. Man hat immer das Gefühl, die kriegen es nicht mit, mm. aber man kriegt es mit. Zwar nicht bewusst, yeah. aber emotional natürlich. Und das ist schon ein Thema, was sicherlich auch mein Leben geprägt hat. Dieses Schnellen,
0: dass jemand plötzlich weg ist. Das kenne ich. Sie waren ein eher schüchternes Kind. Mhm. Ihre Mutter zum Beispiel musste sie ja überreden, zum Kindergeburtstag <lacht> zu gehen. Ja. Das ist so lustig, wie man sich dann doch ändert, auch im Leben. Ne? Ja, also ich bin eigentlich
1: bin ich ein kraftvoller Mensch. Ja. Auch als Kind schon gewesen. Aber irgendwann, ich weiß nicht wodurch, bin ich sehr unsicher geworden und sehr ängstlich. Und es kann auch mit diesem Tod meiner Zwillingsschwester mhm. zusammenhängen, weil ich habe dann mich an meine Mutter gehängt, um, sagen wir mal, zu überleben. Ja? Und das kann natürlich schon sein, dass das dann immer jede Trennung von ihr immer schon nicht nur Angst gemacht hat, sondern wirklich auch existenziell war. war. Und nur so erkläre ich mir das, dass ich dann auch wirklich ein bisschen ängstlich wurde. Aber im Grunde habe ich unglaublich viel Kraft. Und das Tolle ist, dass im Laufe des Lebens natürlich immer mehr diese Kraft durchgekommen mhm. ist und die Angst immer geringer geworden ist, weil ich gemerkt habe,
0: ja, ich kann hier auf der Welt existieren. Das ist sehr gut. Auch davon <lacht> können Sie sich freimachen. Das ja. ist wirklich sehr gut. Ich kenne Sie ja nun auch schon geraume Zeit, Frau Badetzky, Und ich weiß, Sie sind ein ausgeglichener Typ. Sie sind voller Empathie anderen gegenüber. Sie sind jemand, der Konflikte auch lösen kann. Was ich aber nicht weiß, sind Sie auch jemand, der total ausrasten kann schon mal? Oder haben Sie sich immer im Griff?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ich bin ein sehr emotionaler
1: Mensch. Das heißt also, wenn ich traurig bin, dann wird die Welt das erfahren, dass ich traurig bin. Und wenn ich wütend bin, dann auch. Das wäre ja auch furchtbar. Also ich meine, ich möchte kein Mensch sein, der jetzt seine Gefühle so unter Kontrolle, Kontrolle hat, dass man nichts mehr merkt. Im Gegenteil, mir ist es viel wichtiger, dass ich auch das ausdrücke, was mit mir ist. Mhm. Und in der Regel tut es den Beziehungen eher gut, als dass es die schädigt. Weil dann weiß der andere auch Bescheid. Weil wenn ich traurig bin, dann brauche ich Trost. Und wenn ich so tue, als wäre ich nicht traurig, kriege ich keinen Trost und schon hat man Konflikt. Also das ist etwas, was ich nicht möchte. Mir geht es schon darum, dass man oder dass ich so kongruent wie möglich bin, bin ich natürlich auch nicht immer. Ich bin auch mal schlecht gelaunt. Oder beim Autoverkehr denke ich mir auch, mein Gott, du danke, Saftnase, du fahr danke, doch endlich. Frau Warnetzki.
0: Ich brauche nämlich, glaube ich, da mal eine kleine Behandlung auf der Couch bei Ihnen.
1: Das, das natürlich auch. Ne? Und der Autoverkehr ist ja nun ein gutes Ventil. Und da bin ich im Grunde auch nicht anders. Aber ich bin halt, wie ich bin. Und, und wer damit nicht umgehen kann, das ist halt dann schade. Ja, ja. eben, ist ja selber schuld So sowas, ne?
0: sowas kann passieren. Ja. Also ich brauche mir keine Gedanken machen, wenn ich im Straßenverkehr etwas seltsam <lacht> bin in meinem Auto. Das ist schon mal eine sehr schöne Erkenntnis. Ich war ja jetzt gerade in Urlaub gell? und ich bin zurück zum Flughafen
1: so langsam gefahren. Da haben wir plötzlich gesagt, Mensch, guck mal, was sehen wir alles, wenn man so langsam fährt. Das war eine Folge der Erholung. Ich
0: glaube, ich muss auch mal wieder in Urlaub fahren. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, mein Gast heute ist die Diplompsychologin Bärbel Wadetzki auf der blauen Couch und Sie haben schon so vielen Hörern auch Tipps gegeben in den letzten langen Jahren. Ich glaube mal, jeder von uns, der ist in seinem Leben auf der Suche nach Glück, und Zufriedenheit. Das sind so zwei Worte, wenn man jemanden fragt, dann sagt jeder, ah, ich wäre gern glücklich oder ich hätte gerne Glück und wäre gerne zufrieden. Aber so ein richtiges Rezept gibt es natürlich dafür nicht. Nein, weil Glück ja für jeden auch was anderes ist. Ich kann Glück haben, mhm.
1: wenn ich jetzt hier vor der Haustür einen Parkplatz finde und ich kann glücklich sein. Und das glücklich sein ist natürlich etwas, was für jeden sich anders darstellt. Und Glück ist etwas, was nicht lange dauert. Also das weiß man aus sind dem eigenen Leben. Das sind Momente, ja. Ja, wo man sagt, boah, das ja. ist einfach sowas von toll. Und was ich viel wichtiger finde, ist die Zufriedenheit. Mhm. Dass ich, also Zufriedenheit und Dankbarkeit. Dass ich sagen kann, oh wie schön, wie toll ich leben kann. Ja? In welchem Frieden, in welchem Reichtum ich und wir hier leben können. Und sich das auch immer wieder klar zu machen, wie gut es uns geht, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen. Wir brauchen nur nach Griechenland, auf die Insel mhm. Lesbos zu gucken, da ist ein Grauen ohne Ende. Ja? Und wir fangen an, uns zu beschweren, weil es heute regnet und nicht die Sonne scheint. Das, glaube ich, macht unzufrieden. Aber wir wissen natürlich auch aus der Glücksforschung, dass ein guter Zustand irgendwann so gewohnt ist, dass man sagt, es kann doch noch besser werden und noch besser und noch besser. Und auf dem Trip sind wir mitunter. Und dazu ist die Dankbarkeit so wichtig, dass wir wieder zurückgehen und sagen, jetzt schaue ich mal, was habe ich hier. Und dankbar zu sein, heute hier zu sitzen, mhm. mit ihnen zu reden, mhm. hier zu leben und das Leben zu genießen. Ja. Das, glaube ich, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Aber es ist auch oft so, wenn man gerade zufrieden ist, alles läuft gut, es ist alles toll, dann kommen wir wieder zurück. Auf die Veränderung, ja. die dann plötzlich auf uns zukommt, ob das die Kinder sind, die plötzlich dann ausziehen, weil sie erwachsen sind, ob das der Partner ist, der plötzlich wegläuft oder ob jemand stirbt. Es kann ja. so vieles passieren ja. und da kommt man dann nicht klar damit, ne? mit diesen Veränderungen. Das ist etwas, was uns dann wieder aus der Bahn wirft und deshalb mögen wir die auch nicht.
1: Genau, weil jede Veränderung erstmal Angst macht. Ne? Und wir kommen aus unserer, wie man es heute so schön sagt, Komfortzone, werden wir rauskatapultiert und müssen dann gucken, wie kriege ich jetzt mein Leben wieder auf die Reihe. Und das ist mit viel Schmerz, mit viel Auseinandersetzung verbunden und manchmal auch mit langen Zeiten von Trauer, von Verzweiflung und auch von Nichtwissen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das so ist, sondern das sind Übergangszeiten. Ich kann nicht heute, wenn mir was Schreckliches passiert, sofort eine Lösung haben. Darum geht es auch gar nicht, sondern zu sagen, aha, jetzt ist es so furchtbar und jetzt muss ich schauen, wo kriege ich Hilfe, welche Hilfe brauche ich, und mir die zu suchen, oftmals in anderen Menschen. Und dann durch diese Zeit durchzugehen, bis man merkt, aha, jetzt geht es wieder aufwärts. Und es geht in der Regel
0: immer wieder aufwärts. Und dann gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Typen, Optimisten, Pessimisten. Ja. Und die können manchmal nicht raus aus ihrer Haut, habe ich das Gefühl.
1: Alleine ist das manchmal sehr schwer. Also da hilft dann schon der Blick von außen hm. durch andere Leute, dass die sagen, Mensch, jetzt guck doch mal. Weil wenn ich in diesem Pessimismus drinbleibe, dann kann das natürlich sein, dass ich irgendwann auch sage, das Leben ist sinnlos und ich kann mich umbringen. Das ist dann die letzte Folge. Und das ist etwas, was ich auch immer versuche zu verhindern bei Menschen, die mir gegenüber sind. Passiert Gott sei Dank nicht so oft. Aber alleine auch schon depressiv im Leben zu sein, ist auch schon furchtbar. Ja, und da geht es dann schon darum zu schauen, gibt nicht noch was anderes als nur dieses Dunkle? Wobei
0: Depressionen, das sind ja richtige
1: Krankheiten, kann man sagen. Das ne? sind Krankheiten, die kann man aber auch beeinflussen. Also die sind jetzt nicht etwas, was wo man nichts gegen machen mhm. kann, sondern heutzutage kann man sehr viel dagegen machen. Und es hat natürlich auch mit der Einstellung zu tun. Wenn ich sage, ich will da raus und ich werde einen Weg finden, dann werde ich das wahrscheinlich leichter oder besser tun, als wenn ich sag, na ja, mai, ich habe halt jetzt eine Krankheit und da kann man eh nichts gegen machen. Mhm. So jemand wird viel mehr Mühe haben, ja. Also da ist ist auch wieder so die optimistische oder die eher pessimistische mhm. Sicht. Und Menschen, wir wissen ja, Menschen, die Probleme relativ gut lösen können, die sozusagen resilient sind, das ist ja auch so ein Zauberwort heutzutage, ja. da gehört auch Optimismus mit dazu. Also zur Resilienz, zur Widerstandsfähigkeit gegen Schlimmes gehört auch der Blick, nicht nur ins Dunkle, sondern auch ins Licht. Und wenn ich ganz bewusst aus dem Fenster gucke und sage, da scheint die Sonne und da zwitschern die Vögel. Das ist ganz, ganz wichtig, diesen Blick zu wenden in das
0: Positive. Wie kann man aus einem chronischen Pessimisten denn jemanden machen, der auch ein bisschen was... Positives sieht in der Zukunft. Also machen können wir aus niemandem. Ja.
1: Keinen Menschen können wir zu irgendwas machen. Mhm. So geht es schon mal los. Also wenn ein Pessimist sagt, ich bin ein Pessimist und in seinem Pessimismus sitzt, dann soll er da sitzen. Okay. Ja, da können wir nichts tun. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Es wird sich nicht ändern. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich leide unter meiner negativen Haltung, mhm. ich brauche eine Hilfe, dann kann man sagen, okay, Jetzt schauen wir mal, was für eine Hilfe brauchen Sie? Welche Wege gibt es? Dann kann ich mit jemandem arbeiten und dann kann man schauen, da rauszukommen. Aber nur dann, wenn der andere auch wirklich es will, sonst hat es keinen Sinn. Mhm. Sonst kann man nichts machen. Ich denke mir oft,
0: bei Problemen, die auf einen zukommen, auch wieder durch bestimmte Veränderungen, ja, muss ich lösen. Es gibt aber auch Probleme, da denke ich, nee, da lasse ich jetzt die Finger davon, ist jetzt einfach so und weg damit. Muss man jedes Problem lösen oder kann man wirklich sagen, nee, das verdränge ich jetzt einfach mal. Man darf alles. Man darf alles. Alles. Das ist auch eine schöne Erkenntnis. Es gibt nichts, was wir nicht machen dürfen.
1: Manchmal ist Verdrängen gut, in dem Moment sollte man es auch tun, weil wir können nicht alles Immer und sofort und gleich lösen. Es geht gar nicht. Und wenn man ganz sauer ist,
0: ins Auto steigen und die anderen <lacht> beschimpfen auf der Autofahrt nach Hause. Schön, dass Sie heute da sind. Und Sie haben ein Lebensmotto, Vertrauen in das, was kommt. Das ist Ihr Lebensmotto. Mhm. Aber Frau Odecki, ich weiß ja nicht, was da kommt. Wie kann ich dem dann vertrauen?
1: <lacht> naja, also man kann ja zum Beispiel mal zurückgucken. Und kann sagen, was ist denn in meinem Leben passiert? Und da passieren ja oftmals Dinge, die wir überhaupt nicht wollen. Und trotzdem ergibt sich daraus etwas, was plötzlich sehr wertvoll ist. Das habe ich immer wieder erlebt in meinem Leben. Und je furchtbarer die Einbrüche waren, umso größer ist fast noch der Gewinn. Und da habe ich gelernt zu sagen, ich kann es sowieso nicht ändern. Das, was kommt, kommt. Ich kann es jetzt nur annehmen und kann vertrauen, dass die Dinge, die kommen, für mich und mein Leben einen Sinn haben und eine Bedeutung haben. Aha. Und ich nehme sie als Herausforderung, weil ich kann daran was lernen, ich kann mich persönlich sozusagen weiterentwickeln und nehme das, was kommt. Ich weiß nicht, wann ich sterbe, ich weiß nicht, ob ich krank werde, ich weiß nicht, ob ich nachher auf der Straße überfahren werde, das weiß ich alles nicht. Ich kann wirklich nur sagen, ich vertraue mich an zu dem, was kommt und gehe mit dem um, was dann kommt. Und da, glaube ich, habe ich viel Vertrauen im Laufe meines Lebens entwickelt.
0: Viele Menschen gehen zu einem Diplompsychologen, wenn sie Probleme haben. Aber Viele sagen natürlich, ich habe mein soziales Umfeld, ich habe meine Familie, ich habe Freunde, die sind alle wichtig, die können mir aber auch weiterhelfen, wenn ich mich ihnen öffne und sage, du, ich habe Kummer und kannst du mir mal weiterhelfen. Mhm. Das kann man schon sagen, dass so das Umfeld, eine soziale Basis auch wichtig ist und einen auch ziemlich gut weiterbringen kann, wenn man mal wirklich den Kopf in den Sand stecken möchte. Ja, ist ganz wichtig. Beziehungen
1: sind meiner Meinung nach die Basis für ein gutes Leben. Wir wissen ja auch dass Einsamkeit wirklich krank machen kann. Und wenn ich nicht weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn es mir gut geht oder wenn es mir auch schlecht geht, beides. ja. Wenn ich Freude habe, will ich die teilen. Wenn es mhm. mir schlecht geht, möchte ich es auch teilen. Dann bin ich ganz arm dran. Dann weiß ich ja gar nicht, wohin damit. Und deshalb sind Menschen, die mir nah sind, von denen ich weiß, die hören mir zu, da kann ich sagen, was ich will, die stehen zu mir und unterstützen mich. Die sind ganz, ganz wichtig, sehr wertvoll.
0: Was denken Sie, warum die Single-Haushalte und die Menschen, die sich dafür entscheiden, ganz offensichtlich auch alleine zu leben, warum das zunimmt? Naja, viele Singles sind ja aufgrund von getrennten Beziehungen, weil nach fünf,
1: sieben Jahren die Ehe auseinandergeht. Dann sind sie alleine. Interessanterweise suchen ja so viele Menschen... Wie noch nie, wiederum Partner. Kaum sind sie Single, wollen sie gleich wieder in die nächste Beziehung. Ja, ähm, stimmt auch. Statt mal zu gucken, was, wie geht mir denn, wenn ich alleine bin. Mhm. Denn auch eine gute Beziehung besteht ja darin, dass ich für mich alleine existieren kann und mich nicht auf die Füße des anderen stelle. Daran scheitern ja die Beziehungen. Und deshalb ist es eine tolle Chance, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt alleine, jetzt werde ich mich mal mit mir auseinandersetzen und mal gucken, wer bin ich denn ohne Partner oder ohne Partnerin. Das kann sehr wertvoll sein. Und dann kann man immer noch gucken, gehe ich wieder in eine Beziehung. Und was man natürlich noch sehen muss, wir Frauen sind heutzutage so, dass wir alleine leben können. Das Früher so. ging es gar nicht. Meine Großmutter, auch wenn die das gewollt hätte, der hätte alle Welt gesagt, Ja, bist du denn jetzt hier völlig irre? Du ja. kannst nicht alleine leben. Wir können das heute und wir tun es auch. Und ich finde es toll. Und man sieht ja auch, dass mehr Frauen alleine leben als Männer. Die mhm. Männer binden sich sehr viel schneller wieder. Es gibt viele Frauen, die leben alleine und sind damit auch zufrieden. So ist das. Die Männer
0: können gar nicht so gut alleine nee, leben, wie sie immer nicht. denken. Nee. Ganz zum Schluss, jetzt sind wir leider schon am Schluss angekommen. Was halten Sie denn von solchen Internetportalen? Ich meine, das ist eine Form, jemanden kennenzulernen. Für manche ist es die einzigste
1: Form, weil sie sonst überhaupt nicht in irgendwelchen Bezügen sind, wo sie jemanden kennenlernen können. Und ich meine, wichtig ist natürlich, dass man nicht alles glaubt, was da an Bildern drin ist und was an Texten drin ist. Sondern dass man dann erstmal diesen Menschen wirklich mal von Angesicht zu Angesicht sieht und dann mal diesen Menschen kennenlernt, ihn riecht, ihn anfasst und mal sagt, wer bist du eigentlich? Ja. Also da sind, glaube ich, schon sehr, sehr viele geschönte Dinge auch im Netz und wenn man sich dann darin verliebt, dann hat man es natürlich schwer, sondern lieber gucken, wer bist du und lohnt es sich, mich in dich zu verlieben
0: oder lasse ich es lieber? Ne? Also als ersten Schritt kann man es ja mal ausprobieren ne? und dann sieht man ja immer Na, noch, klar. wer da gegenüber sitzt. Genau. Auch das ist möglich. Aber da kommen wir nicht drum rum. <lacht> genau, das ist aber auch gut so, <lacht> ja, genau. dass man da nicht drum kommt. Frau Waditzki, das war es auch schon. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Das war sehr interessant. Loslassen und dranbleiben heißt Ihr Buch und das beinhaltet eigentlich das ganze Leben. Genau ja. diese zwei Worte, wie ich finde, das ist sehr gut gewählt. Schönen Dank fürs Kommen und Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich herzlich Ihnen auch. Tschüss. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.